0: Słuchasz Studio Krzej. Dzień dobry Damianie, to jest Studio Krzej, które jest napędzane przez wydawnictwo SQN, które jest też fundatorem naszych nagród, więc zaczynam od tego, że to jest nasz pierwszy taki podcast tej serii. Chciałem z tobą porozmawiać przede wszystkim o o wszystkim i dlatego to będzie taki wywiad dosyć dłuższy. Cześć, jest z nami Damian Kondzior. Dzień dobry, witam wszystkich. Bardzo mi miło, że przyjąłeś zaproszenie. Przede wszystkim zacznijmy od książki, którą wybrałeś z wydawnictwa SQN. Którą wybrałeś i dlaczego?
1: Calcio Mercato Gianluca Di Marzio. Wybrałem ją dlatego, że gdzieś już ją widziałem w internecie. Jeszcze sam nie miałem czasu, żeby się wybrać do Empiku i, i sobie kupić, ale Yy, tak jakby śledzę, śledzę tego dziennikarza, ma zawsze fajne newsy i takie smaczki transferowe jak to wszystko wygląda yy, ja kocham, kocham futbol yy, tak jakby interesuje się tym yy, można powiedzieć 24 na dobę dlatego yy, sam chciałbym zobaczyć jak, jak te kulisy transferów piłkarskich yy, gdzieś tam od środka wyglądają
0: Okej, okay, jakie książki najbardziej yy, na no, Tobie yy, odcisnęły jakieś piętno, jakie najbardziej pamiętasz my zacznijmy od szkoły Czego lubiłeś czytać w szkole?
1: Wiesz co, powiem ci szczerze, że czytałem dużo. Troszkę we mnie zaszczepiła to moja mama, że, że zawsze mnie tak jakby przyciskała, żebym czytał te lektury, i, i też mogę się pochwalić, że gdzieś tam skończyłem dobre liceum w Białymstoku, też uczęszczałem na na studia wyższe, tak więc yy, myślę, że jakby nie było piłki, to jakoś tam w życiu bym sobie poradził, tak więc gdzieś książki na pewno nie odrzucałem w kąt. Z polskiego zdawałem też maturę na, na dobrym poziomie, tak więc musiałem, musiałem się z znajomić, można powiedzieć, z tymi lekturami. Natomiast później już tak w, w takim dalszym, można powiedzieć, życiu piłkarskim, no to przeczytałem sporo tych książek, tak? Wiadomo, moim gdzieś tam ulubionym piłkarzem jest Cristiano Ronaldo i wszystkie książki, co wychodziły na rynek, no to wszystkie przeczytałem po dwa razy. Yy, także innych, innych piłkarzy, i, to, i polskich, i zagranicznych, i takie książki, które pokazywały, jak komuś coś nie wyszło i dlaczego, yy, czy Polga Gascoigne, yy, czy, czy tam problemy Tonego Adamsa, czy też fajna biografia z Latana no sporo tego było, a już tak można powiedzieć, gdzie jestem troszkę bardziej doświadczony i, i troszkę yy, więcej już mam lat, no to bardziej odchodzę gdzieś tam w takie książki i szukam czegoś dla siebie w takim kontekście mentalnym, co mógłbym jeszcze gdzieś tam u siebie poprawić. Wiesz, ty to mógłbyś podrzucić, mógłbyś? Wiesz co, sporo, sporo jest tych książek. Jest, jest Brian Tracy, jest fajna książka, która, która pokazuje i, i też ją polecał wiem wiele razy dla każdego młodego zawodnika, trener Magiera, szczęście czy Fart. Ją też chyba przeczytałem dwa czy trzy razy. Natomiast teraz bardziej gdzieś tam skupiam się na takich książkach właśnie żeby doceniać, doceniać swoje życie, żeby nie zamartwiać się jakimiś tam małymi niepowodzeniami, a raczej traktować to jako wyzwania w swoim życiu. Bo, bo też miałem taki okres w swoim życiu, ostatni rok, w którym po wielu latach, że piołem się w górę, można powiedzieć, dostałem takiego gonga i, i też może mentalnie nie byłem do końca na to przygotowany, za może za dużo wszystkiego przeżywałem. A, a z takich książek, gdzieś tam da się wyciągnąć rzecz, że, że, że ludzie naprawdę nie z takich historii się podnosili, bo jednak my robimy to, co kochamy, to jest tylko piłka nożna, a obok tego wszystkiego jest jeszcze, jest jeszcze życie. Dlatego przede wszystkim ja chcę być osobą, która jest szczęśliwa w życiu. A jak ja będę szczęśliwy w życiu, to będę też szczęśliwy na boisku. To jedno z drugim idzie, dlatego te raczej książki, które czytam teraz, to są o, o, o takich rzeczach, jak na przykład przestać się zamartwiać, lub jak, jak czerpać radość z każdego dnia. takie wiadomo, no to są. Nie Niektórzy mogą powiedzieć, że to są takie książki, frazesy, mówię, frazesy, że nie wiem, ktoś nie ma pieniędzy w życiu i zrób to, a będziesz szczęśliwy. Ja uważam, że każdy z jakiejś tam książki może coś wziąć dla siebie. Ja nie mówię, że one są dla każdego, ale ja z takiej książki załóżmy, nie wiem, z 15 rozdziałów, jeden mi się spodoba i coś sobie wrzucę do, do swojej gdzieś tam przygody z piłką. I, I nawet wypisuję sobie czasami tak, zaznaczam sobie zielonym markerem, jakieś tam rzeczy, takie, które które mogą mi pomóc w życiu i, i staram się po prostu je wdrażać, tak, że, że po prostu bardziej doceniam to, co mam w swoim życiu, a nie to, czego mi się nie, na przykład nie udało do tej pory zrobić, czy coś, co
0: mi na przykład nie wyszło. Mhm. Czyli ten mental, o którym mówisz, jest mega ważny. Jakieś wsparcie psychologiczne, jeśli mogę spytać? Jakieś, bo to jest tak, to popularne mnie... było dawniej, a teraz to coraz więcej zawodników skorzysta z tego. Nie? No
1: Wydaje mi się, ja już mówiłem o tym, że ja pracuję z, z trenerem mentalnym i, i, i z psychologiem, od, nie wiem, czasów Dolkanu Ząbki. Jeszcze jak byłem, to wtedy stwierdziłem, no wtedy to na pewno nie było popularne, tym bardziej jeszcze w szatni Dolkanu Ząbki, ale ja nigdy nie miałem problemu z tym, że dla chłopaków, dla każdego mówiłem, że ja pracuję z tymi z tymi i dlaczego, wiadomo, tutaj nie będę rzucał nazwiskami, natomiast wydaje mi się, że to jest indywidualna kwestia. Ja, ja z takich rozmów czerpałem dużo jako piłkarz i dużo jako człowiek. Wydaje mi się, że w tamtym momencie gdy ja jeszcze wchodziłem dopiero do piłki seniorskiej, no to te osoby mi naprawdę dużo pomogły i dzięki nim, wydaje mi się, osiągnąłem do tej pory w piłce też w dużej mierze, oczywiście najwięcej gdzieś dzięki mojej rodzinie, dzięki mojej ciężkiej pracy, natomiast też dzięki właśnie takiemu wsparciu psychologicznemu, które naprawdę niezmiernie było mi potrzebne właśnie podczas ostatniego tego roku, gdzie byłem w Hiszpanii, byłem też tam sam pierwszy raz w swoim życiu, bo akurat moja żona otwierała swój biznes w Polsce w tamtym momencie nie mogła ze mną być i można powiedzieć te czasy covidowe też spowodowały to, że w niektórych momentach no, czułem się tam źle, tak? bo, bo nie szło ci w klubie, w życiu, wracałeś do domu, wszystko było zamknięte, nawet nie można było pójść na kawę z kolegą z drużyny, jeszcze bariera językowa do tego wszystkiego no i, i zamknąłeś się w czterech ścianach. I, I gdybym z kimś nie rozmawiał, no to, to, to mogło być, to, mogło być to, to trochę gorzej w później w przyszłości. Natomiast gdzieś tam miałem cały czas te wsparcie i rodziny, i właśnie i, czy to moich trenerów mentalnych, dlatego wydaje mi się, że pomimo tego, że gdzieś tam w tej Hiszpanii nie, nie wyszło to tak, jak mogło być, ale z tego okresu też coś dla siebie wyciągnąłem.
0: No właśnie to, co mówisz o tym mentalu, jeszcze jest taka sytuacja jak no, depresja u zawodników, i też samobójstwa, co widzieliśmy w tam, w tym niemiec, niemiecki piłkarz Robert Enke. Mhm. tam jest w ogóle fundacja powołana. Czy w ogóle ty się spotkasz z takim problemem od kuchni? Jak to wygląda? Wiesz co, powiem ci przykład, szczerze, że... Rokował, że może mieć takie problemy. Powiem bo ci szczerze, wsparcia? że czasami,
1: czasami to jest ciężko u kogoś zobaczyć to. Wiesz o co jest, bo yy, przychodzisz do szatni i taka osoba na przykład w szatni ci tego niedokładnie nie pokazuje, ale wydaje mi się, że ja tak jakby tego jeszcze nie, 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 wydaje mi się, nie dotknąłem może bezpośrednio tego, w, nie widziałem może po osoby w szatni, że on, ale się zdarzają takie momenty, że, że piłkarz po prostu, yy, myślę, wydaje się, wielu piłkarzy przez, przez takie momenty przychodziło, może nie samej depresji, ale gdzieś z zalążków tego wszystkiego, tak, że yy, na boisku nie szło, do tego w życiu prywatnym może, nie wiem, byli samotni, yy, nie wiem, nie daj Boże, jakaś śmierć w rodzinie, i tak dalej, i tak dalej. I wydaje mi się, że to jest taki problem, o którym no, my, my, my szeroko nie mówimy, tak? a, a takie rzeczy się zdarzają, bo, bo na koniec, koniec końców, no piłkarze też są ludźmi, przede wszystkim są ludźmi, dlatego. Tak, tak. Mają no wiadomo, ta no to, do tego, i to jest i to jest wydaje mi się. Te, ta taka chęć gonienia cały czas za zabycia lepszym, za sukcesem i w momencie, w którym y, gdzieś coś ci przestaje iść, to właśnie w takich momentach musisz być silny psychicznie. Dla mnie też moje właśnie tamten rok w Hiszpanii pokazał, że, że właśnie po tym się ciebie poznaje jako faceta, jako człowieka, że, że ty potrafisz się dźwignąć z takiej sytuacji w tym, co, co kochasz, ci nie wyszło. Ale na koniec, właśnie między innymi dzięki moim rozmowom, dzięki temu, że gdzieś tam czytałem te książki, brałem coś dla siebie, stwierdziłem, że okej, okay, no to było moje spełnienie marzeń, nie wyszło, ale, ale na tym się świat nie kończy normalnie normalnie chcę żyć, normalnie chcę być szczęśliwym człowiekiem i wrócić po prostu do jak najszybciej normalnego grania, ale niektórzy po prostu, wydaje mi się, robią ten problem, że zamykają się przede wszystkim w sobie, bo ja, ja też jestem taką osobą, która ceni sobie otwartość i, i, i rodzina jest dla mnie najważniejsza, ja cały czas staram się, jak nie codziennie, to co dwa dni zadzwonić do mamy, do taty, nie wiem, do babci, zapytać się co i jak, czy pogadać, powiedzieć co było na treningu, to moja cała rodzina żyje moją karierą piłkarską, do tego no tutaj ogromne wsparcie dla mnie też pokazuje moja żona, bo, bo odkąd my jesteśmy razem już 11 lat, zaczęliśmy być ze sobą, gdy ja jeszcze grałem można powiedzieć w juniorach Hegelonii, a, a wszędzie, gdzie byłem, no to, to ona była ze mną, dlatego tutaj też powiedziałem właśnie, że, że w ten okres w Hiszpanii, gdzie byłem sam, no to było dla mnie coś innego, tak? Bo zawsze wracam do domu, jest moja żona, mogę się z kimś
0: pogadać. Masz tą bazę taką, do Tak, mam port, przede wszystkim tak?
1: przyjaciela, tak? Takiego, z którym, z którym mogę sobie powiedzieć w domu, że nie wiem, kotek, dzisiaj coś, coś mi nie wyszło, nie wiem, yy, jakieś mamy problemy i tak jakby w swoim, w swoim gronie my to, my to przedyskutujemy i jest później ci lżej. Natomiast yy, wydaje mi się, że wiele właśnie piłkarzy popełnia ten błąd, że jak coś nie idzie, to, to odwracają się od, od, od rodziny, od, od znajomych, że tak jakby nie chcą może obciążać kogoś swoimi problemami, no, a to jest błąd, bo wydaje mi się w takich momentach to przede wszystkim trzeba rozmawiać z ludźmi i cały czas być otwartą osobą, no bo, bo bez tego no to my wszyscy byśmy zdziczeli, tak?
0: No tak, właśnie teraz w tych trudnych czasach, w czasach pandemii, w czasach tego, że każdy biega, to co rozmawialiśmy ostatnio też przy okazji tego, tego wideo na, na niepodległości, mm -hmm. że po prostu zapominamy o tym, żeby, żeby zatrzymać się, tak? No przede no, wszystkim wydaje mi się, presja, że nie doceniamy,
1: nie doceniamy takiego do celebrowania codziennego. tak? Yy, I to, że wstajemy rano, to, że mamy możliwość pojechać na trening, to, że mamy, że jesteśmy zdrowi, nie mamy żadnych problemów, fajnie jesteśmy finansowo za to opłacani i tak dalej. I z tego się nie cieszymy, a gdzieś przeżywamy jakieś rzeczy, że nie wiem, że w meczu nie strzeliłeś sam na sam na przykład. nie. No okej. Okay to też jest ważna rzecz, to jest element twojego życia, tak tak jak dla mnie jest y, życie piłkarskie, jest życie pozapiłkarskie. Natomiast no, wydaje mi się, te dwie rzeczy trzeba starać się jak najlepiej rozdzielać, bo wiadomo, to nie da, się, nie da się sobie powiedzieć tak, że raptem sobie to z głowy wyrzucisz, ale trzeba pracować nad tym, żeby po prostu jak najszybciej y, po prostu o tym zapominać i, i, i czekać na kolejną szansę, bo piłka nożna czasami życie nie daje ci drugiej szansy, jak coś się wydarzy, tak? A, a w piłce nożnej masz kolejny mecz i masz kolejną szansę na rehabilitację. No też fajnie właśnie Robert Lewandowski o tym powiedział, że ja jeszcze nie mam dzieci, mam nadzieję, że, że za jakiś czas będziemy mieć, ale, ale on powiedział nawet po nieudanym meczu, gdzie mu się takie mecze rzadko zdarzają, to hmm. trzeba sobie powiedzieć, on wraca do domu, witają go córki, tak, i dla niego on zapomina, on zapomina I, i to jest dla niego taka odskocznia, tak, dlatego wydaje mi się, każdy człowiek, jak jest bardziej doświadczony, no to, to, to szuka takich różnych odskoczni, tak, bo, bo tak jak mówię, no nie, nie jest sztuką zamykać się w sobie, tylko szukać po prostu rzeczy, które ci pomogą w tym, żebyś na chwilę zapomniał o piłce, tak, żebyś celebrował ten dzień codzienny i cieszył się przede wszystkim z tego, jak jesteś człowiekiem.
0: Dokładnie, więc e, przechodząc teraz delikatnie właśnie przez tą karierę, bo ty powiedziałeś właśnie, że ci nie wyszło, no ale nie uważam, że ci nie wyszło. Człowiek właśnie, który zagrał przeciwko Barcelonie 81 minut na Camp Nou, to nie można powiedzieć, że to nie wyszło, bo to jednak jest, no była to na pewno zupełnie inna półka. Nie chciałem z tobą przejść przez te wszystkie poszczególne mm -hmm. momenty, bo tam ciekawy etap jest i z Białego Stoku tak? Pochodzisz w Gęzbiarze Stoku mm -hmm. od początku, była Jagielonia. Jednak potem e, okazało się, że jednak to zsuwał czyli też jakby z tego rejonu mm -hmm. trafiłeś już tutaj na śląsk do górnika. Jak to właśnie wyglądało, że m, który moment cię tak najbardziej zbudował i kiedy właśnie ta kariera wystrzeliła do góry? Mówisz, że ci się wszystko udawało, mm -hmm. no ale w Jelonii jednak no, nie było tak łatwo się przebić. Znaczy
1: wiesz co, ja nie powiedziałem, że mi nie wyszła moja kariera, bo wydaje <śmiech> mi się, że wiadomo, ja cały no czas jestem aktywnym no i cały czas trwa i mam też swoje różne ambicje. Ale ja powiedziałem, że nie wyszedł mi etap hiszpański, że nie spełniłem takiego swojego marzenia o tym lidze top 5. Nie zagrałem tam tyle, ile bym mógł zagrać, tak? Ale, mhm. ale, ale z tego też sobie przepracowałem ten okres i, i na przykład dla mnie ten mecz z Barceloną, w którym zagrałem naprawdę fajne spotkanie, byłem bliski strzelenia bramki, no to zostanie do końca życia. Ja będę mógł kiedyś o tym meczu opowiadać każdemu. No i tak, jest w tym meczu, to proszę opowieść. I mało, mało Polaków, wydaje mi się, będzie miało okazję kiedyś zagrać na Camp Nou, tym bardziej jako zawodnik Ligi Hiszpańskiej. Dlatego Wydaje mi się, że z każdego z tych etapów, każdy z tych etapów mojej kariery na pewno zbudował mnie przede wszystkim jako człowieka, ale też, też jako piłkarza. No, to co powiedziałeś wcześniej, jestem z Stoku. W Jagiellonii swoich szans nie dostawałem i, i wysyłali mnie tam na wypożyczenia. tak? Znaczy ja sam zabiegałem o to, żeby wyjeżdżać na wypożyczenia. Też dużo tutaj pomagał mi wtedy mój tata, który miał dobre kontakty po prostu w Jagiellonii i, i dzięki, jemu, y, tak, dzięki jemu, jego interwencji wiele razy po prostu udawało mi się odchodzić na wypożyczenia. No pierwsze wypożyczenie Motor Lublin, Druga Liga Wschodnia, y, duże problemy finansowe, y, nie płacili. Natomiast tamten okres, półtorej roku, ja, ja naprawdę jako młodzieżowiec, pierwszy pół roku, później rok czasu, no, wyróżniałem się już później tam w tej drugiej lidze. W drugim sezonie strzeliłem 7 czy 8 bramek, i, i myślałem, że po prostu jakaś szansa, w jakieloni znowu przyjdzie. No i tak jakby Jagiellonia mnie wróciła na okres przygotowawczy, wtedy był trenerem e, trener Probierz, e, miałem super okres przygotowawczy, byłem najlepszym strzelcem i najlepszym asystentem w tych wszystkich sparingach, no i w sezonie jakoś od trenera dużo szans nie dostawałem, e, bodajże chyba jeden tylko mecz w Ekstraklasie, dodatkowo e, tak jakby cały tamten sezon grałem na poziomie trzeciej Ligi Podlaskiej, no tam też no, można powiedzieć, e, w mnóstwo bramek i mnóstwo asyst i, i, i jeszcze z pierwszej przygody mojej z Jagielonią, gdzie właśnie pierwszy raz odszedłem na w motorze, y, trenerami, którzy dali mi zadebiutować, ale wtedy niestety właśnie doznałem urazu, był trener Dźwigała i trener Hajto. I, i trener Dźwigała po prostu zapamiętał mnie, że wpadłem mu w oko, że, że mam to coś i, i ściągnął mnie do Dolkanu ząbki, tak, na wypożyczenie. Y, też tutaj duża zasługa Mateusza Piątkowskiego, wtedy zawodnika Jagieloni, który powiedział po prostu, bo był wcześniej w Dolkanie, że bierzcie tego chłopaka, on on wam dużo da. No i w dolkanie ząbki byłem rok czasu. Fantastyczny okres, trener dźwigała naprawdę był dla mnie jak, jak ojciec. Wydaje mi się, wykrzesał ze mnie mój duży potencjał. Na, na boiskach pierwszoligowych zacząłem być gdzieś tam bardziej rozpoznawalną postacią. No i niestety kolejny gong przyszedł, jak to, jak to można powiedzieć w mojej piłkarskiej przygodzie, była wzloty i upadki. Klub upadł, tak, też tam były problemy finansowe, skok wołomin i tak dalej, i tak dalej, no to jest znana sprawa, no i musiałem szukać jakiejś opcji, tak, bo, bo nie chciałem wracać do Jagiellonii, pomimo tego, że na poziomie pierwszoligowym Prezentowałem się fajnie. Przychodziły wtedy jakieś oferty z Ekstraklasy, czy to wtedy z Górnika Łęczna, czy, czy wtedy z Wisły -Post, która, która była na pierwszym miejscu w pierwszej lidze. Już nawet rozmawiałem wtedy z trenerem Kaczmarkiem, już byliśmy praktycznie blisko dogadani. I, i, i później mój tata zadzwonił do mnie i powiedział, że rozmawiał z prezesem Wigier. Oni wtedy byli na ostatnim miejscu w pierwszej lidze, a ja z Dulkanem byliśmy się o awans i mówi do mnie, Damian idź do Wigier tam będziesz grał, tam, tam ciebie zbudują. Ja mówię, tata, ty jesteś niepoważny, Mówię, no, jesteśmy na czwartym miejscu w pierwszej lidze, a ja będę szedł do ostatniego miejsca. Nie, tam mają na ciebie plan, tam, tam będzie okej. Okay, I tak w sumie przesiedziałem, przemyślałem, ojciec miał rację, poszedłem do Wigier, utrzymaliśmy się w pierwszym sezonie, no i drugi sezon był taki, który wydaje mi się, wystrzeliłem jako zawodnik. Przyszedł trener Nowak, od którego wydaje mi się, dostałem takich skrzydł, to know dał mi taką wolność na boisku, można powiedzieć, robiłem tam, co chciałem, tak? sezon taki niesamowity, chyba strzeliłem z 16 bramek, miałem 14 asyst w pierwszej lidze, zostałem wybrany przez zawodników w ogóle, co jest takim największym wyróżnieniem wydaje mi się dla, dla, dla zawodnika, najlepszym zawodnikiem w ogóle pierwszej ligi, przez chłopaków z boiska, przez różne tam tygodniki i, i, tak, dalej, i tak dalej, no i w zimę przed półfinałem Pucharu Polski przyszła oferta z pogoni Szczecin, wtedy w ekstraklasie, i usiedliśmy z tatą. No i, i, i rozmawiamy. I, I z moim agentem, co i jak. I tak jakby prezes Wigier powiedział, że nie ma szans, że ja cię puszczę, bo mamy półfinał Pucharu Polski, jest szansa na awans do Ekstraklasy, no i więc zacisnąłem zęby, powiedziałem, że co ma być, to będzie, zostaje jeszcze i, i, i w lato byliśmy dogadani, że za tyle i tyle pieniędzy mnie puści. No dokończyłem tą rundę, niestety odpadliśmy wtedy z Arku Gdynia w półfinale Pucharu Polski, bo to by była historyczna chwila dla Wigier zagrać na Stadionie Narodowym. Yy, już nie chcę tam wracać do sędziowania w tym meczu. Yy, natomiast fajnie skończyłem sezon, zostałem chyba wicekrółem strzelców, bo strzelców został angulo. Ja chyba z Karolem angielskim byliśmy na, na tej drugiej pozycji. No, i, i, i wykupił mnie górnik zabrze. Wykupił Był mnie górnik serował, zabrze. Tak? Z tak, trener Brosz mnie znał. Po prostu wpłacili te to, to pieniążki, które tam byłem dogadany z prezesem Azurem. Trafiłem do górnika. No i w Górniku taka kolejny, można powiedzieć, sezon, taki, że się piliśmy w górę. No czwarte miejsce na koniec tak, sezonu. To był ten
0: sezon, w którym zaczęliście od wygrania z Legią, tak? Tak, to był ten to sezon. To tobie usłyszeliśmy po raz To pierwszy, był mój debiut, tak, Kielicza, to był mój debiut nie? taki,
1: w, można powiedzieć, w, znaczy nie debiut w ekstraklasie, bo wcześniej zagrałem jakieś tam epizody w Wielonii, hmm. ale wtedy miałem 20 lat, a tutaj po 5 latach wracam do tej ekstraklasy i. I, I z górnikiem można powiedzieć, zrobiliśmy w tym pierwszym roku taką, taką małą furorę. No, zespół oparty na samych Polakach, praktycznie oprócz daniego Suareza i Gorangulo. chłopakach stamtąd, tak, którzy utożsamiali się z tym klubem. No ja zostałem dokoptowany i Mateusz Wieteska z, gdzieś tam z Polski. No i tworzyliśmy fajną ekipę, zrobiliśmy puchary, tak. I ja już w trakcie sezonu, gdzie tam strzeliłem 10 bramek w górniku, dostawałem jakieś sygnały, że, że coś, coś, coś będzie. No, też mój agent tutaj zrobił mega fajną robotę, bo, bo wpisał mi kwotę odstępnego 400 tysięcy euro. No i to była taka kwota, że gdzieś tam przy moim wieku 25-26 lat, no to nie byłoby problemem żadnego klubu to zapłacić. No, rozmawialiśmy tam z różnymi klubami, ale trener Bilica kolejny raz, tak jakby ktoś, kto mnie zauważył z boiska mhm. z tej samej ligi, no chciał mnie mega w Lechu i ja już z Lechem byłem dogadany na tamten moment i dwie kolejki przed końcem, gdzie trener Bilica do końca bił się o mistrza, trenera Bilice zwolnili, poszedł, obieł Dynamo Zagrzeb i, i my rozmawiamy. już nadal mieliśmy tę ofertę z Lecha, ale wtedy zaczęliśmy myśleć, bo będąc wtedy też wziąłem ślub ze swoją żoną po tym sezonie fajnym w Górniku, pojechaliśmy na, na wakacje, od razu po ślubie i, i siedząc na wakacjach dzwoni do mnie numer jakiś tam z Chorwacji i ja odbieram, no cześć Damian, to trener Bielica, no chciałem Cię w Lechu, nie wyszło, ale chodź do Dinama. Ja mówię, no ale trener serio mówi? No tak, tak, tak. No i dogadaliśmy się, nie wiem, w dwie godziny, tak, mój agent tak jakby wszystko, wszystko to pozałatwiał i trener Bilica nawet wtedy chciał, żebym ja z wakacji wrócił bezpośrednio od razu do Zagrzebia, żebyśmy nie tracili czasu, ale mój agent tam wyprosił go, że to jest tydzień taki dla nich tylko po ślubie, żeby, żeby sobie zostali. Tak więc od razu prosto, można powiedzieć, z lotniska pojechaliśmy do Zagrzebia, podpisałem umowę, na trzy lata yy, w klubie, w którym no, czułem, się, czułem się mega fajnie, czułem od początku, bo, bo język podobny do tej pory wydaje mi się praktycznie perfekt, rozmawiam w tym języku, bo, bo z Niko był w szoku, jak, jak mu powiedziałem. Po roku można powiedzieć, już dawałem wywiady po chorwacku, no czuliśmy się tam fajnie, fajnie nam się tam mieszkało, super miasto, wielki klub, spełniłem tam wiele swoich marzeń od wygrywania jakiś tytułu, bo wygrałem i super puchar Chorwacji, dwa razy mistrzostwo Chorwacji, niestety pucharu się nie udało. Dwa razy z rzędu zostałem wybrany najlepszym asystentem Ligi Chorwackiej, raz najlepszym zawodnikiem Dinama w sezonie, jeśli chodzi o Ligę Chorwacką. Zagrałem w Lidze Mistrzów, zagrałem w Lidze Europy, no tak więc dzięki Dynamu trafiłem do reprezentacji Polski. Udało mi się tam kilka meczy nabić, dlatego fantastyczny okres w mojej, w mojej karierze i, i też większość tych marzeń takich klubowych, co miałem spełnić, to spełniłem, no bo. I, i Liga Europy, i Liga Mistrzów i, i asysta z Manchesterem City, co też mi zostanie do, do końca życia dla, dla Daniego Olmo, który gdzieś tam zaraz może być zawodnikiem na przykład Barcelony. No To są takie fajne rzeczy, które, które pokazują, że jednak coś tam człowiek w piłce zrobił, coś mu się udało. No i po tych dwóch latach w Dynamo gdzieś tam siedliśmy z żoną, z agentem i, i, i dostawaliśmy sygnały. No, były tematy czy tam z Ligi Niemieckiej, ale... La Liga to było coś takiego, że 99% piłkarzy by chciało tam iść, nie było tam żadnego Polaka, ja ze swoim charakterem jestem taki, że jak ktoś mi mówi, że nie można, no to ja mówię, że można i mówię, dobra przetrę te szlaki, dlatego kolejny transfer, można powiedzieć, 2 miliony euro klub zapłacił dla Dinama, ja już miałem wtedy 28 lat, no i poszedłem spełnić swoje marzenia, tak? Chciałem zagrać przeciwko swojemu ukochanemu Realowi Madryt, przeciwko Barcelonie. Udało mi się na koniec końców zagrać tylko przeciwko Barcelonie, natomiast kilka tam jakichś małych marzeń też spełniłem. Czy, czy wziąłem koszulkę sobie z Luką Modriciem mhm. po meczu, czy, czy właśnie zagranie na Camp Nou, no to ja wyciągam pozytywy z tego, pomimo, że, że tych zapyta. meczy tylko było sześć.
0: Właśnie w tym momencie miałeś chyba taki top, ten 2020 rok, no zagrzeb, tu patrzę, 80 bramek, 20, mhm. 80 meczów, 20 bramek, Liga Mistrzów, Liga Europy, wszystkie marzenia spełnione, mhm. kadra. No i teraz, jakie miałeś jeszcze propozycje oprócz tej, tak powtórz, jakieś konkretne kluby były? Znaczy, Czy wiesz Eibart, co, powiem Ci szczerze,
1: jak, jak mi przyszła propozycja z, no mieliśmy, na przykład miałam propozycję w zimę, pamiętam ten dzień, bo, bo się mega długo zastanawialiśmy, na meczu ligowym, przed meczem z Manchesterem City, był klub Portland, tam gdzie jest Jarek, nie zgoda teraz, mhm. wysłannik MLS-u, powiedzieli, że oni mnie biorą od razu, chcieli już płacić dla Dinama pieniądze. No i ja w ostatniej chwili się wycofałem, bo powiedziałem, że jeśli ja zagrałem dzisiaj w Lidze Mistrzów, no to nie chcę jeszcze iść do MLS-u. tak. I... MLS
0: to nie jest taka promocja, patrz na Bartka, na Frankowskiego Przemka.
1: No ale Franek jest ode mnie młodszy 3 lata, nie? to okay. też była różnica. Ja wiedziałam, że jak już pójdę do MLS-u, no to dla mnie będzie ciężko. Okej, okay, zarobiłbym wiadomo, super pieniądze, natomiast dla mnie będzie ciężko z MLS-u tak, jakby jeszcze pójść do. Bo ja chciałam po prostu w swoim życiu spełnić się piłkarsko, żeby zagrać w tych Lizę top 5. No, w jakimś tam stopniu mi się to udało, bo zagrałem sześć meczów w La Liga. Natomiast na tamten moment no, zrezygnowałem z tej propozycji z MLS-u też po rozmowie z trenerem Bilicą, który powiedział do mnie, że jak zagram drugą rundę tak, jak zagrałem pierwszą, no to będę miał ofertę z Niemiec, czy z Hiszpanii, czy, czy z Włoch. I z każdego z tych krajów mój agent rozmawiał, bo, bo byliśmy gdzieś tam po rozmowach z Arminią Bielefeld, był wtedy Eibar. We Włoszech mój agent też rozmawiał z Hellasem Verona. I to były takie kierunki, że no, trzeba było wybrać. Tak, najbardziej konkretny był Eibar. Przyszła mi ta oferta z Ligi Hiszpańskiej. No, pojechałem, wyszło jak wyszło, ale też wyciągam wiele pozytywów, bo gdzieś tam kilka meczów udało, udało mi się zagrać. Koniec końców, no, też trener został zwolniony. Eibar spadł z Ligi i, i, i też stąd decyzja po prostu moja. Jeszcze w międzyczasie chciałem ratować, można powiedzieć, tę tą, tą szansę pojechania na Mistrzostwa Europy, bo bo trener Brzęczek cały czas podtrzymywał tą narrację dla mnie, gdy byłem wtedy z nim w kontakcie jeszcze przed jego zwolnieniem, że, że po prostu muszę iść szukać minut, bo, bo on we mnie wierzy i chce gdzieś tam mnie, mnie powołać. Natomiast zmienił się trener Brzęczek, ja pojechałem do Turcji, na początku gdzieś tam grałem, później przyplątała się ponad miesięczna kontuzja, taka nieszczęśliwa na meczu z Trabzonsporem można powiedzieć skręciłem mocno staw skokowy i, i gdzieś tam do końca ligi już wiedziałem, że w Turcji jest tak, że jak ktoś nie chce już Cię wykupić no to jesteś troszkę na bocznym torze i, i siłą rzeczy koniec końców to ostatnie tam 5, 6, 7 meczy no to w ogóle były ogony po 15 czy 10 minut tylko i, i można powiedzieć cały rok nie był taki jaki ja sobie wymarzyłem i, i stąd też szukałem po prostu przede wszystkim powrotu do stabilizacji, powrotu do tej radości z grania w piłkę. I skorzystałem po prostu z oferty, z oferty Piasta Gliwice, z tego, żeby wrócić do Ekstraklasy, bo, bo tu w Polsce się, wiadomo, czuję najlepiej. Nawet mój agent, mogę jeszcze powiedzieć chwilę, rozmawiał z Dynamem ale powiedzieli, że mają 40 zawodników na, na liście i, i nie, nie mogą mnie ściągnąć. A, a, a tam naprawdę jestem tam doceniany i wydaje mi się, że, że jakiś temat mógłby być. Natomiast pias był najkonkretniejszy, chciałem, chciałem tutaj trafić i, i, i koniec końców teraz jestem, teraz jestem w Gliwicach.
0: Opowiedz, jak to wyglądało jeszcze? Znaczy, jeszcze wróćmy do tego Ejbaru i do tych wypadków w Turcji, tak? Tam to mhm. 17 metrów, który to był większy gong tak właściwie dla Ciebie, właśnie czy jednak dopiero to, co się wydarzyło w Turcji? Wiesz co,
1: Ejbar? bo w Turcji ja wiedziałem, że to może tak wyglądać. Podjąłem to ryzyko, bo w ogólnie oni byli w szoku, że ja im powiedziałem, że ja odchodzę. Ja poszedłem tam do pani prezydent, no tam w ogóle prezydent jest, jest kobietą i powiedziałem, że ja po prostu chcę szukać minut. Tutaj ściągnęliście mnie za bardzo duże pieniądze, w ogóle nie dostaję żadnych szans. W meczach, w których grałem, grałem fajnie. W pucharze Copa del Rey dwa razy pod, miałem po asyście z Barceloną zagrałem mecz też fajny i na następną kolejkę w ogóle nie wyszedłem, albo następne trzy tygodnie w ogóle nie wyszedłem. No, dla mnie to była nowa sytuacja i też może za bardzo się zagrzałem, bo, bo, bo czasami tak jest, że jak zostaniesz gdzieś tam, nawet zagrasz te pięć meczów dla Liga, to zawsze ci do Turcji mogliby wziąć, tak? Natomiast ja szukałem gdzieś tam tego wypożyczenia. W Turcji można powiedzieć na początku wiadomo, jako nowy zawodnik wchodziłem pomału, później zacząłem troszkę grać w pierwszym składzie. Przyszła ta kontuzja i już mój agent od razu mi wtedy powiedział, że oni ci nie wykupią, i nie wiążą z tobą takiej przyszłości, no bo w Turcji nie robi się transferów gotówkowych, tym bardziej zawodników, którzy bliżej im do 30 niż 20. Yy, dlatego mi agent powiedział, że zaciśni zęby i po prostu musimy to do końca przytrzymać. Yy, pewnie nie będzie tak, że będziesz grał w pierwszym składzie, bo trener nie planuje ciebie na nowy sezon, bo ciebie i tak nie wykupił. Yy, dlatego po prostu z tym się pogodziłem. No w Turcji... Barem, nie yy, nie chcieli, nie chcieli nie znaczy, krasy? przede wszystkim w Ejbarze było to, że zmienił się trener i ja Byłem tak zrażony po tym pół roku Dejbaru, że ja powiedziałem, że ja tam nie chcę wracać, ale zadzwonił do mnie dyrektor sportowy, mówi, jest nowy trener, przyjedz, zobaczysz. Pojechałem, miałem kontrakt, tak? No ktoś mnie musiał wykupić, no nie zapłacili za mnie 2 miliony, musiało się coś się zwrócić. Dlatego pojechałem Dejbaru na 10 dni przygotowań, prowadzających w ogóle w innym etapie niż w tamtym momencie był Pias czy inne kluby w Ekstraklasie, załóżmy. I po tych 10 dniach trener Gajista Garitano powiedział, że ja ciebie chcę, ty możesz zostać. Mu się spodobałem, uważam go za fantastycznego trenera i, i robi teraz fajną robotę w, w ogóle wejbarze, trzymam za nich kciuki, że wrócili, chociaż ta liga jest ciężka i, i jeszcze mnóstwo meczów do końca, bo, bo są tam jeszcze play-offy. I po tych 10 dniach tak jakby była, była szansa, znaczy trener powiedział, że, że mogę zostać. No ale też tu chodziło o kwestie finansowe, takie, że po spadku do Segunda division w Hiszpanii jest tak, że zawodnicy, którzy są Hiszpanami, mają pensję minus 50%. Mhm. Wiadomo, kontrakty w La Liga są dużo większe, tak? tak. I ja jako praktycznie jedyny zawodnik z zespołu, miałem mieć tylko minus 20%. Bo tak się dogadałem. I po prostu z sumą sumarum dla Abaru się w ogóle nie opłacało mnie trzymać za takie pieniądze, bo, bo mój kontrakt na warunki Segunda Dywizjon no, by był największy w zespole w tamtym momencie, a, a nikt tak jakby nikt mi by tego nie płacił, tak? Dlatego oni chcieli. Ja chciałem odejść, oni chcieli, żebym, żeby zarobić jakieś pieniądze i zejść z mojego kontraktu. Dlatego po prostu szukaliśmy z, op, z moim agentem jakichś alternatyw, no i. i Piast, można powiedzieć, był najkonkretniejszy, bo zadzwonił do mnie do mnie agent, no nie ma się szukiwać, Rozmawialiśmy też z Legią czy z Lechem, tak? Natomiast nie było to tak szybko, tak fajnie zrobione. I ja po jednej rozmowie, po dwóch rozmowach z trenderem Fornalikiem, przez telefon z naszym dyrektorem sportowym Bogdanem Wilkiem, wiedziałem, że po prostu tu jest fajny klub, rodzinny klub, który przede wszystkim są konkretni, jest, jest duża stabilizacja, i trener, i trener ma na mnie pomysł, żeby można powiedzieć, odbudować mnie po tym roku takiego niegrania w piłkę, no bo, bo to też dla mnie przede wszystkim była nowość i, i chwilę czasu potrzebowałem na decyzję, ale, ale stwierdziłem, że po prostu to w tamtym momencie to w tym momencie będzie dla mnie dobre i tej decyzji teraz nie żałuję, bo, bo fajnie się w tym klubie czuję. A, a jeśli chodzi o tamten rok, no to można powiedzieć właśnie dzięki tej strefie mentalnej i, i, i praca z trenerami mentalnymi i, i tych książkach to sobie tak przepracowałem, że w ogóle go nie postrzegam jako jakąś moją porażkę, tylko to, dostrzegam to, co mi się udało osiągnąć tam, że, że zagrałem sześć meczów w Liga jako jedyny Polak wtedy w ogóle, że w wieku 28 lat zrobiłem taki transfer, za 2 za miliony euro, co też jest rzadko spotykane, mhm. że, że zagrałem w fajnych ligach tureckiej, czy hiszpańskiej, czy, czy w chorwackiej. Udało mi się tyle osiągnąć i, i po prostu podjąłem w porozumieniu z rodziną, z żoną, z agentem taką decyzję, że, że jest pora na to, żeby wrócić do Polski, złapać trochę stabilizacji i żeby wróciła ta, ta radość z grania. I, I w tym momencie w piaście ją odzyskałem. Cieszę się z takiego każdego dnia treningu. Jak wstaję rano, to z bananem na na, na buzi, jedziesz na, na ten trening i czekasz. Yy, nie możesz się doczekać każdego kolejnego meczu i, i wydaje mi się, że to jest piłka najważniejsza, żebyś przede wszystkim był szczęśliwy z tego, że, że ty tu w, w tą piłkę grasz, a, a, a tamten rok dla mnie no, nie był pod tym względem takim piłkarskim yy, ok
0: W drugiej części chciałem z tobą porozmawiać teraz o tym etapie właśnie w Piaście Gliwice, ale nie odpowiedziałeś mi jeszcze do końca na to pytanie, jak blisko byłeś tego Lecha Poznań, bo analistycy mówili, że wyciągnęliśmy po prostu Lechowi Damian. Zmiana na Kondziora i to była taka no, duża, duża, dla nasze duże zwycięstwo na rynku transferowym.
1: Piast, piast w odpowiednim momencie, można powiedzieć, tak jakby zaczął się z nami kontaktować, bo. Rozmawialiśmy, rozmawialiśmy z Lechem, natomiast y, tam było za dużo znaków zapytania. wiesz. Jedno, wiadomo, ja jako zawodnik, który gdzieś tam musi myśleć o, też o przyszłości, bo, bo też y, jakieś tam mam swoje inwestycje i tak dalej, i tak dalej, no to też chciałem mieć jakieś tam zabezpieczenia. Mhm. Lech jakoś inaczej chciał skonstruować kontrakt. Y, wiadomo, długość kontraktu musiała być trzyletnia, akurat na to tam było się zgodzone, ale ja nie chcę wchodzić w szczegóły, bo po prostu nie zostały dopięte takie szczegóły, na których nam zależało. Tam, a które mógł spełnić Piast też, tak jakby w tamtym momencie Lech załóżmy do Eibaru ofertę przygotowywał, nie wiem, tydzień czasu, a Piast to zrobił w jeden dzień. No i dlatego koniec końców to, co powiedziałem, to co mi się podobało, to, to rozmowa z trenerem i konkretne po prostu praca pana Bogdana Wilka, czy też prezesa Piasta, że, że to wszystko tak po prostu z, fajnie poszło, bo, bo wiedziałem od pierwszego dnia, że im zależało, no ja siedziałem w Hiszpanii, a trener Fornalik też do mnie dzwonił, czy, czy, czy dyrektor sportowy Wilk się pytał, jak, jak to wygląda, czy, czy Hiszpanie odpisali, jak się Damian czujesz i tak dalej, dlatego ja widziałem po prostu, że Piastowi najbardziej zależy, a, a ze strony Lecha gdzieś tam nie było, nie było to konkretne, ja to już w kilku wywiadach powiedziałem, a w ogóle jakoś tego nie biorę do siebie, że, że, że tam nie trafiłem, bo, bo tutaj jestem szczęśliwy, no to też jest miasto, moja żona się w ogóle na Śląsku najlepiej czuje, pomimo tego, że jesteśmy z i wcześniej jak byłem zawodnikiem Górnika, to też mieszkaliśmy na tym samym osiedlu w Gliwicach, dlatego ja to miasto już znam bardzo dobrze, znałem nawet przed przyjazdem tutaj do Piasta i, i od pierwszego dnia można powiedzieć, jak byłem jak u siebie w domu w Wielstoku.
0: Wielu zawodników Górnika gra, mieszkało w Gliwicach. Angula wiem, że grał Danii chyba, Suarez tak, tak no mieszka.
1: Było tak, było tam sporo zawodników. Wiadomo, 60-70% to Katowice, tak jak i jest teraz, bo, bo tam mam jeszcze kilku kolegów, załóżmy, i większość mieszka w Katowicach. Natomiast wydaje mi się, że Gliwice jako miasto takie dla mnie się lepiej tutaj żyje, niż wydaje mi się żyło w Katowicach, bo ja jestem z Stoku, to też nie jest jakaś wielka metropolia. Jest bliżej Biał... 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 dla Stoku jest bliżej mhm. do Gliwic niż do Katowic na przykład, dlatego wydaje mi się, że my się tutaj czujemy lepiej.
0: Dobra, to po się porozmawiamy, bo widać to u Ciebie na początku nie dostawałeś zbyt wielu minut. Tam z prezesem pamiętam tą rozmowę, że, że tam, tam e, trochę w żartach mówili, żebyś w końcu dostał te minuty. E, no ale jak już dostajesz, to widać, że naprawdę chce ci się za dwóch, tak, że napędzasz ten atak jeden za drugim. Czy to rzeczywiście tak od środka też e, tak widać? Mówiłeś w tym rogalu, który masz. To, to widać mhm. naprawdę na boisku, że taki power daje.
1: to ja przede wszystkim odzyskałem taką wewnętrzną radość? taką dziecięcą radość, którą zawsze jak gadam właśnie z moim ojcem i on do mnie mówi, jesteś szczęśliwy? i on wtedy wie, że to będzie dobrze bo on nie zna jak nikt można powiedzieć i, i on wie kiedy ja jestem w formie, kiedy potrafię do niego zadzwonić, powiedzieć tato był super trening, tak, tak, tak mam takie relacje z tatą pomimo tego, że już można powiedzieć jestem w miarę doświadczonym człowiekiem to, to my gadamy właśnie o takich rzeczach, bo wydaje mi się, że dopóki ja mam tą pasję i ten ogień i dla mnie piłka jest wszystkim, no to, to będzie zawsze dobrze i to będzie szło do przodu i to w Piaście odzyskałem, wiadomo, ja się śmiałem tutaj, tak jak mówisz z prezesem w tej rozmowie, natomiast yy, trener Fornalik wydaje mi się to zrobił wszystko w, z głową i też przede wszystkim ja cenię trenera za to, że, że tak jakby on cały czas ze mną rozmawiał, mówił mi, że Damian, okej, okay, musisz się wkomponować w drużynę, zresztą widzimy jak trener Fornalik wprowadza zawodników, czasami niektórzy czekają na szansę pół roku, tak, a, a ja ja tą szansę dostałem, można powiedzieć, po, po dwóch miesiącach taką w pierwszym składzie, tak gdzie była przerwa na kadrę I, i wiedziałem na początku, że ja przede wszystkim nie jestem gotowy. Bo jeśli rok nie grasz, nie masz dwóch okresów przygotowawczych, to nawet żeby tu przyszedł do naszej ligi, nie wiem, Leo Messi, co pokazuje w Paryżu, że, że też nie jest tak, że Hopsiu, przychodzi ktoś, kto grał za granicą i od razu będzie. No tak. Bo to jest nowa drużyna, jest nowe środowisko, jest nowa taktyka, są nowi koledzy, musisz się poznać z trenerem, tener musi poznać Twoje dobre cechy i tak dalej, i tak dalej. Dlatego ja wiedziałem, że to wszystko będzie proces. Ale przygotowałem się na to mentalnie i też miałem właśnie czułem wsparcie czy to trenera, czy kolegów, że, że idzie to w dobrą stronę. <śmiech> na początku gdzieś tam wchodziłem po, po 10 minut, później wchodziłem po 30, zacząłem dawać konkrety, zaczęliśmy punktować. No i od tamtej pory, po tej pierwszej przerwie reprezentacyjnej yy, można powiedzieć, gram, gram w każdym meczu, praktycznie każdy mecz po 90 minut, dlatego <śmiech> teraz ja cieszę się z tego przede wszystkim, że, że jestem szczęśliwym człowiekiem, że, że każdego dnia przychodzę, tak jak powiedziałaś, z tym bananem na twarzy, nie mogę się doczekać dnia treningowego. Nawet jak dzisiaj skończyliśmy trening, to już gdzieś w głowie masz, że człowiek by jeszcze wyszedł, coś porobił, bo, bo czuję, że po prostu złapałem większy luz taki i, i wydaje mi się, że jak ja jeszcze przejdę ten cały okres przygotowawczy, Taki, który gdzieś tam, po których ja się zawsze najlepiej czuję, że jak ciężej potrenuję, to później mi to wszystko oddaje, że, że jestem w coraz lepszej formie, no to tej drużynie mogę dać jeszcze dużo, dużo więcej, bo. Zdarzają też się mecze, w których czuję się naprawdę bardzo fajnie, ale też zdarzają się mecze, gdzie, gdzie czuję, że mogę dać jeszcze tej drużynie więcej, bo ja przede wszystkim wymagam na początku od siebie. Też nawet z trenerem Fornelikiem miałem kilka takich rozmów, żebym po prostu czasami zachował troszkę więcej chłodnej głowy, bo, bo też za dużo, za dużo może, można powiedzieć się wymagam. od chciałbym postawić stempel na każdej akcji i tak dalej, i tak dalej, stąd może, ja też od małego tak miałem, właśnie z tym mówisz, że jesteś żywy na boisku i, 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 i ci na wszystkim zależy, ja tak też od małego miałem, że, że można powiedzieć, że chciałem być wszędzie, chciałem robić wszystko i z jednej strony to jest pozytywne, a czasami po prostu trzeba wiesz Wylizować. tak jak to mówił, hukacy w szatni, zaszachować, że, że czasami jednej drugiej akcji gdzieś tam można powiedzieć nie, nie stawiać tego każdego stempla, a w trzeciej będziesz miał siły, żeby, żeby po prostu zrobić asystę albo strzelić bramkę i, i dać naszej drużynie jeszcze więcej. Dlatego Fajnie jest to, że, że coraz lepiej się z chłopakami rozumiem, że, że, że trener też coraz lepiej widzi, jak może mnie wykorzystywać, dlatego każdy, każdy wydaje mi się dociera się, każdy się poznaje i, i z każdym kolejnym dniem, treningiem, meczem wydaje mi się, że, że to będzie jeszcze szło w górę.
0: No właśnie, co nas czeka? czeka Rozmawiałem teraz przerwie na kadrę. E, był ten materiał, w którym właśnie ta twoja pierwsza bramka, którą no, tak przeżywałeś, to świetnie się oglądało. I też był tato, była pewnie rodzina. E, jak z kadrą to będzie wyglądało? Kiedy uważasz i czy jest szansa wrócić na ten szczyt i znowu zagrać torzełkiem na piersi? Wiesz co,
1: piłka nożna pisze takie scenariusze, że tu nie ma rzeczy niemożliwych. Wydaje mi się, że w ogóle ze słownika nie możesz, trzeba sobie wyrzucić słowa, że czegoś się nie da, bo w życiu się da wszystko, tylko sobie na to trzeba rzetelnie zapracować i przede wszystkim pozytywnie myśleć. I wydaje mi się, że, że trzeba marzyć, bo żebyś usiadł i powiedział, nie, no ja tak się nigdy do kadry nie dostanę, czy coś, no to ja też bym na kadr nie pojechał, jak grałem w górniku na przykład, tak? A teraz jestem bogatszy o te trzy lata doświadczeń za granicą, coś tam mi się udało osiągnąć. I, I zobaczymy. Przede wszystkim y, idźmy małymi krokami tak? do celu, y, zdobywajmy punkty w piaście, y, żebym ja grał dobrze, żeby drużyna grała dobrze i, i jak to mówią, y, step by step, i, i, i zobaczymy, co to wszystko będzie. A, a kadra, no to tak jak ci powiedziałem w tamtym wywiadzie, no kadra to jest coś takiego, że jak y, słyszysz ten hymn na, na tym boisku, no to wydaje mi się, przynajmniej ja tak miałem. czujesz się 30-40% lepszym piłkarzem. I, I wiem, bo wielokrotnie gadałem o tym np. z Kamilem Grosickim, że on też tak miał, że na przykład jego występy klubowe nie motywowały tak i nie grał w klubach, przede wszystkim, gdzie był, na takim poziomie, jakim był w reprezentacji. Za to np. ja mam do niego największy szacunek, bo, bo to, co on dał naszej reprezentacji, to, jak on tam wyglądał, to, jakie on serducho zostawił na boisku, no to szapobamu za to. I, I ja miałem podobnie, że nawet te moje krótkie epizody w kadrze, w których grałem, to, to były to, wydaje mi się, w większości dobre mecze. Yy, mam bramkę, mam asystę, mam dwa kluczowe podania, pomimo tego, że zagrałem może w reprezentacji łącznie z 200 minut.
0: No, 6 meczów, dobrze pamiętam?
1: Tak, tylko, że to Mą niektóre nadzieję, mecze ten... to były po, po, załóżmy, po 10 minut. nie Ale Dlatego... tak się liczy, to jest to. Nie to no, to, u, to uczucie, jak
0: zciłujesz bramkę, przypomnij jeszcze. Jest, no to, to, to...
1: to takie uczucie, że chciałbyś po prostu, na no, spełnienie takiego marzenia, jak jesteś My jeszcze się załapa, załapaliśmy, ty na pewno wydaje mi się że chłopacy z 90 do tak do, do 94 może rocznika zaopali się na to że gdzieś tam na boisku cały, cały dzień na boisku grałeś i tak A, dalej tak. i tak dalej bramka I, i i na tak e, I w szkole na, na ścianie namalowana tak, wiesz bramka, e, bramka i, i tak się grało i wiesz i każdy myślał kurde no jak to jest zagrać w reprezentacji tak a ja zagrałem w reprezentacji kilka meczy, do tego udało mi się strzelić bramkę, gdzie na to narodowym był wypełnionym. Na narodowym wypełnionym. Mam do tej pory filmik na telefonie, gdzie to wykrzykuje speaker, moje nazwisko. Na trybunach, mama, tata, cała rodzina, żona. Do tego to był mój tak jakby najlepszy przyjaciel też na trybunach. I ja na tym meczu on, ja miałem być świadkiem na ślubie u mego kumpla, mhm. który był na moim ślubie. I, I wyobraź sobie, załóżmy, że ja do niego dzwonię, mówię, ty no nie mogę być, bo mnie trener Brzęczek nie puści, My, bo tak, tak jakby to było dzień przed meczem, mhm. że ja może myślałam, że pojadę czy coś i w ogóle nie było o tym mowy, nie? I, i tak jakby nie mogłem być na tym ślubie mego przyjaciela w jego najważniejszym dniu w życiu, ale na Szymonie. drugi dzień on przyjechał na mój mecz, gdzie ja miałem być u niego świadkiem ja strzelam bramkę. I tak jakby ta radość to też było to, że była moja rodzina, to, że spełniłem wszystkie swoje dziecięce marzenia, to, że ta bramka też tak jakby dużo mi dała pod tym kątem takim, że kurde, zawaliłem, że u niego nie byłem, ale on to zrozumiał i jeszcze strzelam bramkę, on tam jest, nie? I, to serduszko to do niego też było Nie, więcej. to serduszko to było do mojej żony, wiadomo, ale, ale to jest też mój przyjaciel, taki tak. najbliższy i, i też, tak jak mówię, wydaje mi się, że też po tej bramce no, nie był zły na to, że, że mnie
0: tam nie było. Ta reakcja właśnie była podobna też do... Pamiętam taką właśnie bardzo emocjonalną reakcję Lewego, jak kiedy strzelił z, z Grecją na Euro, tą pierwszą. Po pamiętam, z głowy,
1: z głowy na, tak. na, na, na 1-0.
0: No właśnie, lewy. Jakim, jakim jest zawodnikiem? Bo masz do niego dostęp de facto, bo macie wymienione numery. Jak to wygląda od kuchni? E, Uroż Korun e, mówił, że właśnie jak pierwszy raz grał przeciwko lewemu, to wydawało mu się znacznie większy w tym w, w, na ekranie TV. A tak to wydawał mu się takim normalnym facetem. Nie, nie
1: wiesz, co? Wydaje mi się, że przede wszystkim ja się cieszę z hmm. tego, że przyszło mi kiedykolwiek na boisku zagreć z takim gościem. Bo nie wiem, niech ludzie sobie mówią Dejna, Lato, Boniek ale dla mnie to jest numer jeden i wydaje mi się, że przez x lat następnych takiego nie będzie. Bo to bo co też gra na tych boiskach, przepraszam, yy, który myśmy grali. Tak, tak, tak jest... i to jest właśnie piękne, bo gość przeszedł z pierwszej ligi, z Znicza Pruszków, później poszedł do Ekstraklasy, zrobił Krója Strzelców, wyjechał do Dortmundu, no idealnie przeprowadzona kariera. Wiadomo, w Niemczech jest 11 lat, w Bayernie, teraz yy, no, robi cudawianki, yy, ale przede wszystkim mega normalny człowiek, pomocny, wymagający na pewno, bo też zdarzały się takie sytuacje, że ktoś tam gdzieś niedokładnie wrzucił, on, on się trochę wkurzał, to czasami na meczach kadry takie rzeczy widać, ale dla mnie taka historia, co zapadła mi najbardziej w pamięć, jeśli chodzi o lewego, to moje pierwsze zgrupowanie. Ja, yy, można powiedzieć, zajeżdżam na tą kadrę yy, wiesz, przestraszony, bo niedawno tych gości oglądałem. Ja jako zawodnik, załóżmy Wigier, Suwałki, yy, oglądam mecz, załóżmy reprezentację Euro 2016, siedzę z żoną na wakacjach, i trzy miesiące później ja jestem tam. Zagrałem trzy miesiące w ekstraklasie, pojechałem na reprezentację, nie? I y, on mi bierze do pokoju i ze mną gada 15 minut. I do mnie mówi, Damian, y, grasz w górniku, fajnie tam wam idzie, graj to na kadrze, nie bój się ryzykować, i tak dalej, i tak dalej. I ty po takiej y, rozmowie dostajesz normalnie skrzydeł, nie? I... Z gościem,
0: który w Portugalii chyba strzela bramek, y, z, gościem, pamiętam, z gościem, trzy miesiące wcześniej. Tak, to... który
1: strzelił w reprezentacji 70 bramek prawie, tak? Ma, nie wiem, ponad 100 występów reprezentacji, 120 chyba, czy ileś. I no, legenda, legenda naprawdę. Sprawić, wydaje mi się, że też przykład taki yy, pokorny człowiek, tak? Że skromny, normalnie można z nim porozmawiać, bardzo pomocny, kapitan, przywódca i przede wszystkim to, co ja, ja jestem zapatrzony w niego, w taką jedną jego cechę, że on, ile by bramek nie strzelił, to on zawsze będzie głodny. I wydaje mi się, że topowi napastnicy na świecie to mają, że on się nie zadowala, nie wiem, jedną sytuacją, że strzeli, tylko on zawsze chce więcej. I to jest w sporcie piękne, że właśnie on to pokazuje, że nie ma rzeczy niemożliwych, jak strzelasz, nie wiem, 5 bramek w 9 minut, czy strzelasz w sezonie 60 bramek. I wydaje mi się, że w tym momencie my możemy być dumni jako Polacy z tego, że ty jednym tchem wymieniasz trzech gości najlepszych na świecie, no. tak? Messi, Ronaldo, wiadomo, on żyje też w czasach. Co Których trudnych, bardzo no. trudnych, tak? Bo żeby nie dwaj oni, no to na pewno w którymś roku by to za tą piłkę. No zobaczymy, co teraz się wydarzy w listopadzie, ja mu kibicuję z całego serca, bo to by było dla nas wielkie wyróżnienie i, i też dla mnie, ja zawsze powtarzam, duma, że ja sobie kiedyś usiądę i powiem, no ja z nim grałem, nie? To Dlatego to jest to jest piękna, piękna, piękna sprawa i wydaje mi się, że to jest takie kolejne pokazanie, że okej, okay, grasz w piłkę po coś, ale to z, z kim grałeś, coś ci wyszło, nie? Tak. Grałeś z takim Lewandowskim, który który, tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że przez lata będzie ciężko nam zbudować takiego gościa, jakim, jakim jest Lewy, taką osobowość i takiego, takiego kapitana. No, to, tak. to w ogóle my, myśmy się minęli. On jest chyba 4 lata starszy w ogóle tak, Lewy, dlatego, 8, 8. Tak. dlatego to jest tak, że nawet nie miałem nigdy okazji, ale, ale na pewno śledziłem gościa, bo, bo te mecze w Europejskich Pucharach. W Tu Poznań... go zauważyłeś? Wiesz co, no, nie, nie powiem ci, że w pierwszej lidze, bo wtedy inny był dostęp do internetu, tak, do tego tak, wszystkiego. Tak. Nie, nie było tych sofaskorów wszystkich. Hmm. Tego, nie? Dlatego wydaje mi się, że pierwszy taki moment, no to te, te mecze Lecha Poznań, Liga Europy, nie? To, to wtedy tak zacząłem myśleć, kurde, no co to za gość, nie? 21 lat w ekstraklasie Król zostaje, gra w europejskich ucharach, pamiętam jego pierwszą bramkę w ekstraklasie, piętą na bochotowych a strzelił. No to widać było, że, że jest potencjał. Natomiast tak bardziej, bardziej go śledzić, no to co wiadomo, zacząłem w Dortmundzie tak? I, i, te, i te nawet ostatnio gdzieś oglądałem jakieś tam highlights z, z wszystkie bramki Polaków w Lidze Mistrzów. I, I tam od któregoś tam roku wiadomo, kiedyś strzelał tam y, widzę Fłóci te bramki, później Warzycha, Sypniewski mhm. i tak dalej, i tak dalej. Y, a później się przewijały tylko bramki albo Milik, kilka bramek tam udało mi się strzelić, no a reszta to lewy, 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 lewy. lewy, lewy. Dlatego. Mamy gościa, który jest chyba w trzecim albo czwartym, trzecim chyba teraz najlepszym uh -huh. strzelcem w ogóle w historii Ligi Mistrzów, dlatego cieszmy się z tego, że ja się cieszę z tego, że, że miałem okazję z nim kilka tych meczy zagrać.
0: Taka jeszcze krótka ciekawostka, no bo on tutaj grał przeciwko Piastowi w Zniczu, kiedy myśmy prawie wchodzili do siedle klasy w 2008 roku. Miałby 18 lat, chyba nie 20 lat, no chłopaczek, który nie wyróżniał się tylko mhm. tym, że szedł na Króla Szczelców w tej pierwszej ligi, no i strzelił nam ramkę, mhm. no i przegraliśmy, no i prawie przez to nie awansowaliśmy do klasy wszyscy tam wierzą, co to za gość, ale już, już było widać, że to jest ktoś. Znaczy e... wiesz co
1: też, też wydaje mi się, to jest takie coś pokazanie, jak poprowadzić swoją karierę. Tak, książkowo bo... Książkowo, Gonga tak. Gąga też dostał na początku od Legii, prawda? Dokładnie, no, dostał gąga od Legii ale trafił pod skrzydła trenerów, którzy mieli na niego pomysł. Poszedł do Lecha, tak? był, był tam trener Smuda, znamy te historie, gdzie wystawiany był na arboledę, żeby tam nabrał siły fizycznej i tak dalej dalej, co mu później pomogło. Nie? Poszedł do Dortmundu, to też był przemyślany klub. Na, tamtym, na, tamtym, na tamten moment pewnie miał inne oferty, to już wiele się o tym mówiło, a wybrał Dortmund, tak? trafił pod skrzydła Klopa, pierwszy sezon, nie było tak kolorowo, ale pokazał później, że, że po prostu też miał troszkę szczęścia, ta sytuacja z Barriosem, że gdzieś tam kontuzja, Lewy wskoczył, ale, ale tak się buduje kariery piłkarskie. No i później ten transfer do Bayernu. Ja też bym chciał, żeby, żeby, Lewy, żeby Lewy jeszcze zagrał w Realu. Nie wiem, czy to się wydarzy, no ja, jestem kibicem, tej... ja jestem kibicem Realu. Wydaje mi się, że chyba prędzej pójdzie tam Kilian Mbappé niż, niż Lewy, ale, ale nie, wiem, nie wiem, co się wydarzy. Może, może jeszcze jakiś transfer Robert przeprowadzi. Ale, ale, no mówię, dla mnie, dla mnie gość, który, który obok Cristiano Ronaldo, chyba taki yy, mój ulubiony.
0: Najlepszy piłkarz, któremu grałeś? i którego Modric? Yy,
1: wiesz, co? Przeciwko któremu grałem? Yy...
0: Którego wiesz, zobaczyłeś na boisku, i o kurczę, no inny znaczy, poziom. Ja w tym
1: meczu akurat nie grałem, no ale bym powiedział Modric Benzema. Jeśli chodzi o Real, z Ligi Hiszpańskiej grałem na przykład w meczu z Villarealem, no to Gerard Moreno, dla mnie mhm. mega, mega zawodnik, też, też, też taki nie, może nieznany polskim kibicom. No w Barcelonie, no to wiadomo, akurat w tym meczu, co graliśmy z Barceloną, to taki trochę farta mi zabrakło, bo Leo nie grał. Natomiast grał Griezmann, akurat w tym meczu tak nie podobał mi się mocno, ale podobał mi się w tamtym zespole już wtedy Pedri, E, Usman Dembele, no to gość, gość też kosmos. Jeśli chodzi o, o te mecze reprezentacyjne, no w Dynamo też zdarzało nam się grać, e, na przykład w Lidze Europy grałem z Benfiką, no to był ten Felix, tak, e, było tych kilku piłkarzy, był Rafa Silva, kilku reprezentantów, Dias był też zawodnikiem wtedy, co poszedł do City, tak, dlatego mhm. fajni piłkarze, a na takich boiskach reprezentacyjnych Chyba, chyba graliśmy z Portugalią, no to wiadomo, tam był Cancelo, yy, akurat w tym meczu nie grał Bernardo Silva, którego mega cenię jako zawodnika. Yy, Renato Sanchez, yy, Cristiano też akurat w tym meczu nie było, ale a tych kilku piłkarzy wydaje mi się, na, na, takie na mnie największe zbrożenie z boiska zrobił Benzema.
0: Okay. A jeśli chodzi o przyjaciela z boiska i spoza boiska, z kim najbliżej się, się trzymasz, trzymasz? To znaczy, i...
1: powiem ci tak, yy, mój najlepszy przyjaciel, który cały czas gra w piłkę, który był świadkiem na moim ślubie, to, to jest Patryk Czułowski, on gra, on gra teraz, wcześniej był w Wigrach, tak jakby mhm. się troszkę minęliśmy, bo on, on poszedł do Wigier. W sumie też dzięki gdzieś tam moim, moim znajomościom mogę sobie podpisać, że, że śmiałem, że jeszcze prowizję menedżerską powinienem dostać, okay. bo gdzieś tam e, poprzez kontakty uruchomiłem, że jest taki fajny chłopak, wzięli Patryka, grał, grał dwa sezony na poziomie centralnym, później trochę w Wigrach się finansowo skiepściło i, i, i wrócił tam do siebie do Lublina, teraz akurat jest w trzeciej lidze. Natomiast wiesz co, ja, ja cenię sobie takie przyjaźnie z lat młodzieńczych. Ja wiadomo, w świecie piłki masz y, mnóstwo kolegów, tak, i, i w każdym klubie, mm -hmm. gdzie byłem, no to nawet z chłopakami z Dinama utrzymuję jakieś kontakty. Y, natomiast y, dla mnie ja się najlepiej czuję w takim towarzystwie moim, którym ja się wywiodę z mego osiedla. Czy tam którym... każdy poszedł chyba w inną y, stronę, jak się tak, no, to, no. To, to, to nie są ludzie, którzy byli w sporcie. Mm -hmm. oni, oni wiedzieli, y, że tak jakby ja mam jakieś ambicje, że ja gram w piłkę i tak dalej. I, ale zdarzały nam się, wiadomo. To, co się przeszło za mało lata, to są najpiękniejsze przyjaźnie, i, i, i ja do tej pory, kiedy wracam do Białego Stoku, to się z tymi ludźmi spotykam. My się spotykamy z żonami, niektórzy już mają dzieci, i, i to jest fajne, że sobie siadasz i przypominasz, co kiedyś się robiło, tak? jakie, jakie rzeczy tam się działy. Dlatego. Co roku jakiś wyjazd do zakopanego to była taka nasza tradycja. Ostatnio ja ją zaniechałem, bo byłem w Hiszpanii, nie mieliśmy przerwy między rozgrywkami i, i nie mogliśmy pojechać na, na Sylwestra z Zakopanego, dlatego y, kiepsko to wyszło. Natomiast y, ja, ja najbardziej lubię spędzać czas właśnie na takie spotkania właśnie z tymi znajomymi takimi z dzieciństwa. Na garażu. E, u nas my mieliśmy taką siłownię, nazywaliśmy okay. to siłownia. To była u mnie w bloku w piwnicy się spotykaliśmy tam, mieliśmy taką paczkę 6-7 chłopaków. E, is... Którzy no, różnie potoczyły się ich losy w życiu. Y, oni tam ze sportem raczej nic nie mieli wspólnego, jak coś to siłownia, a, a, ale radzą sobie, radzą sobie, bo, bo niektórzy gdzieś tam mają swoje firmy i tak dalej, i tak dalej, ale wiadomo, ciężej jest później o te spotkania, gdzie, gdzie pojawiają się dzieci, jest rodzina i tak dalej. Tym bardziej, że ja nie wiem, w Stoku nie mieszkam już chyba z 10 lat, dlatego y, mi pozostają tylko takie okresy świąteczne, sylwestrowe, jak, jak dobrze pójdzie, ale, ale zawsze jakieś takie spotkania. Y, się nadarzają, no i ci wszyscy chłopacy, z którymi ja się wychowałam na boisku nasz 92 rocznik z też część chłopaków już nie gra w piłkę, ale, ale co mi się podoba, oni sobie się odnaleźli, pomimo tego, że nie grają w piłkę, odnaleźli mm -hmm. się w piłce, ale nie jako piłkarze. Okay. Bo, bo pracują w Agioni, pracują w akademiach Hegelonii, czy jako trenerzy przygotowania fizycznego nawet w reprezentacjach polskich młodzieżowych. Nawet u Arka Pyrki ostatnio, to jest mój taki mega, mega bliski kolega, z którym też trenuję, jak jest wolne, jak jedziemy do Stoku, to, to ja u niego trenuję, żeby tam podtrzymywać tą naszą formę. To jest teraz trenerem przygotowania fizycznego u właśnie, właśnie w reprezentacji Polski. Tak więc fajnie sobie chłopacy radzą i, i też mamy taką tradycję, że, że zawsze giereczka na orliku mhm. i spotkanie później na jakieś tam piwko, pójść posiedzieć w restauracji, 92 rocznik, tak więc też, też super chłopaki. I, i, i takie przyjaźnie właśnie są najpiękniejsze, bo nawet my mamy cały czas kontakt na Messengerze, bo jesteśmy w lidze fantazy Premier League, mhm. gramy w to regularnie, tak więc każdy weekend, sobota, 13.30, tam Czyli grupa się odpala i, i, i jakieś zdania są wymieniane, tak więc to, to, to jest fajne. Natomiast jeśli chodzi o takich kolegów, wiesz, gdzieś z piłki, to, to w każdym klubie gdzieś tam miałem takiego kolegę, z którym troszkę byłem bliżej. A w Piaście? Jak to wygląda? No w Piaście mam swego bratko, Niko, mhm. e, który z którym gadamy właśnie on, on się, ja mówię że my gadamy po chorwacku on mówi że gadamy po serbsku ale to jest jeden, jeden to, jest to, jeden, samo, to tak? jest to samo dlatego wydaje mi się że Niko jest takim takim moim kumplem no też z którym spędzam czasu dużo w pokojach mhm. czy też czasami poza treningami gdzieś jakaś kawka czy obiadek i, i naprawdę mega, mega w pożogości. gości. Ja też bardzo polubiłem ten naród w ogóle bałkański, Chorwaci, Serbowie. E, oni są mega otwartymi ludźmi. Jak ciebie polubią, to ci serce oddadzą, a jak ciebie nie lubią, to ci e, można ubiją. Nie? E, dlatego ja akurat, z nim, ja akurat mam z nim dobry kontakt i też on mi ofarta, że, że trafił też, też tutaj na mnie, bo ja byłem jego tłumaczem i też, też się śmiałem, że gdyby nie ja, to ty byś kurna do tej pory się nie odkręcił nie? E, tutaj, tutaj w piaście. Dlatego e, się śmieję z tego, ale, ale też fajnie się tutaj czuję w ogóle w szatni, bo, bo to jest polska szatnia i na przykład w Hiszpanii ja się zderzyłem w ogóle z czymś takim, czego czego życiu wcześniej nie doświadczyłem, bo gdy pojechałem do Turcji, to wszyscy mówili po angielsku. Gdzie pojechałem i wiadomo, ja znam angielski, a jak jechałem do Hiszpanii, no to nie miałem z kim tam nawet po chorwacku, po angielsku pogadać, bo oni nie gadają nie w tych językach. Tam, tam solo jest panioł, nie? No, albo I, baskijski i, nawet. Albo baskijski. No, tego to języka to w ogóle nie zrozumiem, bo to jest chyba obok chińskiego najcięższy na świecie. I, i, I to było coś takiego, że te życie takie w szatni, gadki i tak dalej, i raptem ty tego nie masz, nie? I wiesz, mhm. wracasz do pustych czterech ścian w domu, jest COVID, yy, to, to, to w ogóle była masakra jakaś. I, i to też, ale to też yy, ja to przekształciłem w taki plus, że zacząłem właśnie, musiałem się wtedy uczyć. I ja już powiem Ci szczerze, miałem czasami w domu tak, że siedziałem, przychodziła do mnie Portugalka do ale domu. hiszpańskiego się uczyłeś, uczyłem? Uczyłem tak? się hiszpańskiego. Bo tak mi zależało, żeby tam pokazać, że mi zależy, mhm. dajcie mi grać, ja pokazuję wam, uczę się języka, ciężko trenuję, dodatkowo trenuję i tak dalej, że ja uczyłem się cztery razy w tygodniu po półtorej godziny. I Ale to widać, pół i, roku i, tylko nam I głos. ja byłem tam, nawet nie pół roku, ja byłem mhm. tam cztery miesiące i byłem y, w stanie się z nimi komunikować na tyle, żeby zrozumieć, co oni do mnie mówią. Wiadomo, y, dużo słów tak jakby mi gdzieś tam y, ulatuje czy coś, ale kontekst zdania potrafię powiedzieć, nie? Kali jeść, kali pić, załóżmy. Tak, nie no sprawdziliśmy, to rozumiesz? Jest. Ale, 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 ale jestem zadowolony, bo po czterech miesiącach zdałem nawet ten egzamin z hiszpańskiego na... Na A się nazywa a to? 1, a a, 2, a, a. Je, A1 i A2 chyba. Właśnie dwa okay. egzaminy zdałem. Dlatego cieszę się, cieszę się z tego powodu, bo yy, musiałem tak jakby w tamtym momencie... Musiałem w tamtym momencie... Przysiąść mocniej do tego, bo innego nie miałem, co innego robić. No tak, że to musiałeś. No. Poza, tym, poza tym to właśnie to są pozytywy, też właśnie wyciągajmy. Z, często chłopak jedzie za granicę, gdzie nie znasz angielskiego, i ja, ja mówię, że musisz być wtedy mega kucurem piłkarsko, żeby ci od razu wyszło. Tak. Bo y, ja jechałem do Chorwacji, ja z angielskiego całe życie znałem angielski i gdzieś w miarę byłem dobry, bo tak jak mówię, od małego chodziłem na lekcje angielskiego, ale ja. Wydaje mi się, z każdym kolejnym językiem jest łatwiej kolejnego się nauczyć, bo gdzieś tam angielski znałem, chorwacki poznałem i wydaje mi się, że hiszpańskiego mi było łatwiej się uczyć.
0: No właśnie, ten hiszpański to 4 miesiące już opanowany właściwie na takim poziomie komunikatywnym. Naprawdę fajnie. Dobra. Bo się mieliśmy tylko rozmawiać, tylko pół godziny, więc jesteśmy bardzo zaawansowani w czasie. Szybkie pytania o derby: jak to odbierasz? Szybkie pytanie: przejście przez derby, jeśli chodzi o górnik-piast, perspektywy właśnie górnika, Dynamo, Zagrzeb, no i do tego jeszcze piast, górnik które nas okay. teraz czekają, właśnie. No. no to
1: wiesz, co powiem Ci szczerze, yy, w ogóle śmieszna sytuacja, bo ja grając w górniku, a górnik ma, yy, jest tak jakby zaprzyjaźnionym klubem z Hajdukiem Split, mm -hmm. ja idąc do z górnika. Do Dynama. Ludzie do mnie potrafili pisać wiadomości, że u nas jest torcida, czemu ty nie idziesz do Hajduka. No I ja poszedłem do Dynama i, i grałem chyba z cztery czy pięć razy te derby i, i tam mi szło, bo, bo strzelałem bramki i na Poliudzie i, i, i na dinamo. To bramki były zwycięskie. E, miałem asysty, dlatego dla mnie derby, dla mnie. Ja lubię grać. Ja lubię grać derby i. I dobrze to wspominam. no Tutaj w piaście ostatni mecz wygraliśmy 1-0. Też zaliczyłem asystę w tym meczu dla Sociego, Też wygrane derby, dlatego wydaje mi się, że no, czekamy, czekamy z niecierpliwością na ten mecz z górnikiem w pucharze Polski. Ostatni mecz w pucharze Polski w tym roku, następna runda będzie już po nowym, po nowym roku, dlatego po prostu trzeba, trzeba ten mecz wygrać. Trzeba ten mecz wygrać i, i pokazać po prostu, że że my też ten pucharze Polski po prostu będziemy walczyć do końca.
0: Wiedziałem, że świetnie poradziłeś sobie z tą presją dosyć nieciekawą i takimi delikatnymi atakami ze strony kibiców Górnika przy okazji pierwszych derbów, no jak sobie z tym poradziłeś?
1: Wiesz co, powiem tak, ja wiedziałem, w ogóle chciałem zorganizować bilety dla swojej żony, dla rodziny na ten mecz, bo, bo moi rodzice tam zawsze lubili jeździć na Górnika. Ale mama moja się przestraszyła i powiedziała, że ona nie, je, nie jedzie, bo ona będzie płakać na meczu. Już później Adaś do mnie mówi, że lepiej też żony nie bierz nasz kierownik, bo, bo będą na pewno wyzwiska. No i tam gdzieś przed meczem wiadomo było, kączor, co ty, kury, czy klasyka, klasyka, klasyka. ale wiesz co, myślałam i tak, że będzie gorzej, bo jak wchodziłem, to tam jakieś delikatne gwizdy, ale wiesz jak to jest, ci ludzie, którzy tam są na stadionie, oni będą wiadomo mieli gdzieś tam zadrę w sercu, tylko że to nie było też, że ja poszedłem z górnika do Bez Bezpośrednio, Tylko tak. ja, dzięki Górnikowi, ja to zawsze mhm. powtarzam, wypromowałem się do kolejnych klubów, teraz wróciłem do Piasta i gram dla Piasta, to jest normalne w piłce, tak? A, a to nie było tak, że to był transfer bezpośredni, to był transfer po trzech latach. I wiadomo, ja zawsze o Górniku będę się dobrze wypowiadał, bo to jest klub, który mi dużo dał, ale ja też do tego klubu dużo dałem. Zarobili na mnie, yy, dobry sezon, ja dobrze grałem, dużo bramek, dużo asyst. I niektórzy ludzie po tym meczu właśnie pisali do mnie wiadomości, Damian, szacun, że to, Damian, szacun, że to. A zawsze się znajdą tacy ludzie, bo... Dzisiaj też w szatni o tym rozmawialiśmy, że na przykład po meczach kadry zobacz jaki się hejt wylewa, tak? Od razu, nie? Jak, jak to wszystko wygląda, że, że, kadra łatwo, jest, że kadra po Anglii jest super, tak. a po ta meczu z Węgrami tak, ta sama kadra już nie pojedzie na mistrzostwa, spokojnie, mamy jeszcze baraże. Okej, okay, troszkę zagmatwaliśmy sobie tę sytuację, natomiast mamy jeszcze baraże. Nie? I tak byśmy musieli wygrać z jakimiś tam dwoma jeszcze kolejnymi zespołami. Ale to nie może przychodzić ze skrajności w skrajność, dlatego zdarzają się wiadomo tacy ludzie, ja, których ja nie nazywam kibicami. Bo, no. bo to są ludzie, którzy tylko ci w, y, na meczu, gdy ty ich nie widzisz, a później nie wiem, spotkasz go w gliwicach no to mówi, okej, okay, super, nie? Tak, I, i, I to jest normalne, wiesz, ty nie możesz tego brać do siebie, no ja teraz jestem dla piast, jestem teraz zawodnikiem Piasta, gram dla Piasta i nie mogę patrzeć na to przez pryzmat tego, że byłem w górniku, Okej, okay, ja zawsze się wypowiem fajnie o górniku, bo ten klub mi dużo dał, natomiast teraz jestem w Piast i zrobię wszystko po to, żeby Piast był w następnej rundzie Pucharu Polski, a nie, a, a nie przejmowałem się w ogóle tym, że ktoś tam nie wiem, jakieś wyzwiska w moją stronę rzucał, czy coś, a, a jeszcze w drugą stronę powiem, że miałem właśnie nawet taką rozmowę z żoną swoją, że mówię, you <laughs> jeśli oni wyzywają mnie na tym meczu, to znaczy, że ja coś znaczę. Nie? Bo, bo tak. na byle kogo by nie krzyczeli. nie. Dokładnie. Dlatego ja się cieszę w to, że, że przez normalnych kibiców Górnika Zabrze zostałem zapamiętany, bo dostałem szereg wiadomości naprawdę. I, i też mam do tej pory tam kontakty czy, czy z Bartkiem Pałkiem, który jest fizjoterapeutą, czy z Krzysiem Skutnikiem, który jest kierownikiem tego klubu. Wydaje mi się, że jakbym chciał jak coś tam jakąś pomoc, no to na pewno to są w porządku ludzie i by mi, by mi pomogli, a, a, a piłka to jest jest wieczna presja, natomiast wydaje mi się, że nie możemy też przechodzić ze skrajności w skrajność, że, że ta presja później... Znaczy, yy, ci ludzie, ten hejt, załóżmy, jeśli on uderza we mnie, no to ja mam to za przeproszeniem gdzieś, nie? Mhm. Bo ja wychodzę na boisko i ja robię swoje, tak? I tak jak w tym meczu yy, wyszedłem, wszedłem na 30 minut, zaliczyłem asystę, mogłem zaliczyć dwie, załóżmy, wygraliśmy to spotkanie, super. Natomiast jeśli ktoś gdzieś zaczyna pisać jakieś wiadomości do, do twojej rodziny, no to, to trochę już przeholowaliśmy. Dlatego yy, to jest to już jest słabe i wydaje mi się, tacy ludzie nie mogą się nazywać w ogóle kibicami.
0: Lubię, jak z kibicami też tą interakcję prowadzić zawsze po meczu, jako jeden z pierwszych i najgłośniej krzyczysz, kto wygrał mecz na przykład znaczy pod co, to,
1: bo co mi się podobało tutaj w piaście, że tak jakby ja przychodząc tutaj, wiadomo, ludzie mają wobec też mnie oczekiwania, tak, bo, bo grałem za granicą, bo byłem reprezentantem Polski i ja to muszę wziąć na klatę, ja to biorę na klatę i, i otwarcie. Ja, ludzie piszą do mnie na Instagramie jakieś wiadomości ja im odpisuję, bo, bo trzeba żyć z Ludźmi yy, i normalnie z nimi rozmawiać. Dlatego dla mnie się na przykład podobało w to, że w Piaście, nawet nie wiem, w, schodzę w meczu z Legią i dostaję owację na stojąco, tak? Załóżmy, a toro załóżmy strzelił trzy bramki i on też dostaje taką owację, tak? Dlatego dla mnie pokazuje to, że, że ludzie mają do mnie szacunek i ja tak samo mam szacunek do tych kibiców. No i normalne jest to, że czy przegramy, czy wygramy i takie rzeczy się zdarzają, idziesz i kibicom normalnie dziękujesz. Tak, czy nie wiem, ktoś mnie prosił o koszulkę, o to dla mnie nie wiem, nie jest jakimś tam mega dużym problemem to, że raz na jakiś czas komuś dam koszulkę na trybuna, gdzie, gdzie ktoś o coś prosi, albo nie wiem, ktoś specjalnie robi ci plakat. Wydaje mi się, że to też jest ważna że część życia naszego piłkarskiego, żeby po prostu też z kibicami utrzymywać normalne relacje, nie tylko jak jest dobrze, ale też w takich momentach czasami, gdzie, gdzie przegrywamy, jak na przykład ostatni mecz z Wartą, tak? mhm. że cały mecz nam nie idzie załóżmy, ale no okej, okay, trzeba to wziąć na klatę, Zagraliśmy, zagraliśmy słabo yy, i, i tyle. No, jeśli Kibic będzie chciał z to no to wyjaśnisz mu. Tak to w piłce bywa, załóżmy tak. I dlatego. No, wydaje mi się, że to, to jest wszystko kwestia jakiejś tam komunikacji i rozumienia, rozumienia też tego wszystkiego, bo, bo tak jak wcześniej gadaliśmy, no nie każdy kibic tak, jakby też wie, jak piłka nożna funkcjonuje, tak? Że, że nie zawsze jest dobrze, wiadomo, wszystko patrzy się przez pryzmat wyniku, a czasami wydaje mi się, trzeba powiedzieć kilka jakichś tam takich rzeczy, że, że coś tam innego się wydarzyło, co, co mogą mieć wpływ na to, jak to się skończyło.
0: Jeśli chodzi o Białystok i całą tą, 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 tą część Polski, bardzo jest lubiana przez. Przez Ślązaku, bo wydaje mi się, taka czysta, bardzo fajnie otwarci ludzie. Wiadomo, w przeciwieństwie
1: tam. do tego, co jest tutaj. Nie? <głosy>
0: tak. I jakby zachęcić naszych mieszkańców, żeby pojechali do, do Białego Stoku i co najlepiej tam zobaczyć. W co?
1: Przede wszystkim, co jest w Białym Stoku inne niż na Śląsku, to jest więcej terenów zielonych, jest czystsze dużo powietrza, są jeziora. I, i to jest miejsce takie, które my z żoną chcemy docelowo żyć, bo, bo to jest takie nasze miasto, tam, 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 chcemy, tam chcemy zamieszkać, ja mieszkałem i w Suwałkach, i w Białymstoku, wiadomo, Suwałki to jeszcze czyście, jeszcze... zimno słyszałem, no wiadomo, zimno, no to jest trochę, jest różnica 5 stopni zawsze od tego, co się dzieje tutaj na Śląsku, natomiast tak, żeby pojechać na Mazury, tam Augustów, te rejony Suwałki, Sejny, no to każdemu polecam, wiadomo, Białystok to jest też taka, to jest miasto, miasto rozwijające się, teraz się buduje dużo Nowych bloków i tak dalej, bo to wszystko jest fajnie i się, i się sprzedaje teraz. Natomiast Białystok jako miasto naprawdę się rozwinął, jest jest fajnym jest, jest pięknym miastem, jest dużo rzeczy też do robienia, dlatego wydaje mi się ogólnie region jako, jako całą Podlasie jak ktoś nigdy nie był, no to, to, też fajnie, to też jest fajnie zobaczyć bo i nawet na nartach możesz sobie pojeździć w Suwałkach, bo, bo okay. szybciej tam zawsze leży śnieg i, i też jest stok. W lato wiadomo, jeziora, ja też z Stoku mam chyba 80 km do Augustowa, to jest godzina drogi, żeby pojechać sobie na jezioro, trochę odpocząć na Mazury jest blisko, a Białystok sam w sobie, no wiadomo, masz rzeczy takie, ale co kto lubi, no nie wiem, chcesz iść do Filharmonii, jeden pójdzie zobaczyć Pałac Branickich, trzeci pójdzie na Rynek się napić piwa, no to wiesz, no to od to, 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 to tego, jak, jak, jak sobie to każdy upodoba, ale, ale naprawdę z tego, co kiedyś było, że ludzie mówili, że to jest B część Polski, a naprawdę Biały teraz poszedł do przodu, co, co się śmieje z może że widać po cenie mieszkań, bo, mhm. bo, bo, bo powariowało tam. My się śmiejemy, że to jest polski Dubaj teraz, nie.
0: Polecasz. Dobra, krótkie pytanie. Ejbar tam rzeczywiście kraj sami baskowie, tak naprawdę? Nie, nie, nie. wiesz co. Bo w Bilbao jest taka, była taka zawsze była. Ale Eibar, nie.
1: Eibar nie, e... Pff, takich czystych basków to chyba było dwóch. No, nie liczę tych juniorów, co nie grali, tak? E, co przychodzili na treningi. Natomiast e, grało chyba takich dwóch czystych basków, natomiast no, byli ludzie z całej Hiszpanii, no był, nie wiem, jeden go z Majorki, e, drugi się urodził w Katalonii, trzeci z La Corunii, nie wiem, czwarty gdzieś tam, jeszcze z dołu, tak? E, tak więc wydaje mi się cała cała mapa Hiszpanii. E, ale. Ale trener czasami mówił po baskijsku i wydaje mi się, że nawet Hiszpanie go nie rozumieli, bo, bo chyba trzeba się tam urodzić, żeby mówić w tym języku. No nie było tak jak w Atletiku Bilbao, co też jest mega fajną ciekawostką, bo ja w ogóle mieszkałem w Bilbao, byłem na tym stadionie i, i mega szac, nie? mega szac, że oni budują klub na takim poziomie tylko na ludziach stamtąd. No to, to jest szaboba, tak no. jakbyśmy, załóżmy, my w Piaście zbudowali drużynę tylko ze świązaków. No to. To ciężary, co? to mogło być ciężary. Nie?
0: Krótkie pytanie od, od Kajtka. E, Karlowaczko czy Ożujsko?
1: No to są piwka, wiesz, to są piwka z, z Chorwacji. U nas w szatni w Dynamo było żujsko, bo to był sponsor. Aha. W ogóle Dynama, ale to są, to są dwa rodzaje najpopularniejszych piw w Chorwacji, dlatego ja jakoś takim smakoszem piwa nie jestem, mhm. wiesz, e, jakoś tam jedno po meczu, czasami jakiś mhm. ten, ale żeby tak jakimś smakoszem piwa być, no to ja już wolę jakieś wino wypić e, niż piwo, ale, ale w Dynamo, w Dynamo było, było żujsko, nie? W ogóle
0: naszych kibiców nie namawiamy do picia alkoholu i polecam piwo bezalkoholowe, ale tak raz na jakiś czas każdy jest człowiekiem. Tak. Mówisz, że bardziej, że bardziej to ożysko Dobra, to co, czego ci życzyli w takim razie? Gdzie chciałbyś jeszcze zagrać w takiej ligi Wrócić do tej hiszpańskiej, tam wyrównać rachunki, czy jednak jakaś jednak inna nie, liga? Nie, ja
1: nie jestem zadziorą. Znaczy, jestem zadziorą w takim charakternym piłkarskim życiu, natomiast nie jestem jakimś tam rozpamiętywaczem takim, że ja będę wiesz, wracał do Hiszpanii, czy coś. Wiadomo, że to by było spełnienie marzeń, no, ale bądźmy, stąpajmy po ziemi, no mam, zaraz będzie 30 lat, dlatego przede wszystkim, czego mi życzyć, to zdrowia. a resztę sobie sam zawalczę bo, bo już nie przez takie rzeczy gdzieś tam przechodziłem, teraz tak jak powiedziałem no, przede wszystkim jestem szczęśliwym człowiekiem szczęśliwym y, piłkarzem który gra regularnie, cieszy się z każdego treningu i y, czego mi może życzyć to zdrowia i kontynuacji tego, żeby, żeby był ten uśmiech na twarzy zawsze.
0: A naszym kibicom, którzy dobrniają do tego momentu, to czego byś życzył?
1: Wiesz, co? Jak najwięcej radości, taką, jaką, jaką, yy, jaką widziałem u kibiców, właśnie i życia meczem, jak, jak to było z Legią. Wiadomo, że nie każdy mecz będzie taki, jak był z Legią, natomiast też takich chwil, właśnie, żeby, żeby byli szczęśliwi z tego, że, że są kibicami, i przede wszystkim też taki, żeby wspierali, właśnie naszą drużynę. Czy czasami jakieś są gorsze momenty, czy nie, ale, ale uwierzcie, że my zrobimy wszystko, żeby pias w tym sezonie był jak najwyżej w tabeli. I, i wierzę w to, że, że tak będzie.
0: No to co, dziękuję Ci bardzo za tą rozmowę. Naszym gościem e, Studio Krzej, które jest wspierane przez wydawnictwo SQN był Damian Kondzior.
1: Dziękuję wszystkim za rozmowę.
0: I co, idziesz czytać książkę? Powtórz jeszcze, jaki tytuł wybrałeś?
1: Eee... Calcio Mercato, Genuca De Marcio.
0: Dobra, to do czytania i do lektury. Zachęcamy też wszystkich naszych kibiców. Dzięki Damian. Do zobaczenia.
1: Dzięki, Prawda. do zobaczenia.
0: Słuchasz Studio Krzej